0: Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks, μιλάμε για την επιστήμη. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή στο Τμήμα Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνο Πίτρη. Ο κύριος Πίτρης ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές που του στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν, ενώ συνέχισε με διδακτορικό δίπλωμα ηλεκτρολόγου και ιατρικού μηχανικού στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτη και μετά στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Harvard. Σήμερα θα επιχειρήσω να συζητήσω μαζί του για την βιοιατρική οπτική και την οπτική απεικόνηση, τα βιοιατρικά σήματα και συστήματα και τη σύγχρονη ιατρική διάγνωση. Καλώ ήρθατε στο Στούντιο.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ και ελπίζω η συζήτηση μα σήμερα να φανεί ενδιαφέρουσα στο κοινό που ακούει αυτά τα podcast.
0: Είμαι σίγουρη γιατί το θέμα σα έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι και ένα από τα αντικείμενα του μέλλον επιστημονικά και τεχνολογικά. Ε, πριν ξεκινήσουμε στην κουβέντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς από την ηλεκτρολογία αποφασίσατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με την ιατρική. Τι ήταν αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή σας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ακαδημαϊκή μου ιστορία, την πούμε έτσι, είναι λίγο ασυνήθιστη. Ναι. Ε, Ξεκινώντα ε, για τις σπουδές μου, και επειδή τότε δεν υπήρχε πανεπιστήμιο Κύπρου, αναγκαστικά έπρεπε να μεταβώ στο εξωτερικό, είχα αποφασίσει ότι ήθελα να εξειδεκευτώ στις τηλεπικοινωνίες. Α. Άρα ως υλε... επέλεξα τον κλάδο του ηλεκτρολόγου μηχανικού και την περιοχή των τηλεπικοινωνιών, την οποία και ακολουθούσα για τα πρώτα περίπου τρία χρόνια των σπουδών μου. Mm-hmm. Γύρω στο τέταρτο έτος των σπουδών ανακάλυψα τα lasers, mm-hmm. τα οποία φυσικά χρησιμοποιούμε στις τηλεπικοινωνίες και θεώρησα ότι είναι... Μια τεχνολογία που θα είχε πολύ ενδιαφέρον να τη μελετήσω σε περισσότερο βάθος και ίσως να ασχοληθώ και για την διπλωματική μου.
0: Μάλιστα. Άρα είχατε αποφασίσει από πριν ότι αυτός είναι ο κλάδος που σας ενδιαφέρει κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Στο τέταρτο έτος ας πούμε. Στο
1: τέταρτο έτος όταν πήγα λοιπόν για διπλωματική, πήγα στο μεγάλο ιστιτούτο που είχε το πανεπιστήμιο για μελέτη ηλεκτρονικών και lasers. Και του είπα να μου δώσουν μια διπλωματική, ενό προπτυχιακό να ασχοληθώ για το τέταρ, στο τέταρτο έτο. Και η απάντηση ήταν δυστυχώ δεν μπορούμε, γιατί ε, μετακομίζουμε σε καινούριο κτίριο. Oh. Αλλά μου λέει ένας, ο ένα ο καθηγητή, τον οποίο ήξερα γιατί είχα πάρει και μάθημα μαζί του, είναι και κάτι στο, σε έναν άλλο κτίριο, σε έναν υπόγειο. Είναι και κάτι που κάνουν biomedical λέει, engineering, βιοιατρική. Mm. Και αυτοί χρησιμοποιούν laser γιατί δεν πα να του δει. Μάλιστα. Nice. Και με αυτόν τον τρόπο πήγα και <χει> μαθα, είδα τι είναι η βιοιατρική η μηχανική. ήταν
0: σχεδόν Ήταν τυχαίο. σχεδόν
1: τυχαίο, ναι. Αλλά με, με τράβηξε τόσο πολύ ο κλάδος που αμέσως ε, άλλαξα ενδιαφέροντα και ακολούθησα τα μεταπτυχιακά μου στη βιοιατρική. Ο λόγος που, με, που μου άρεσε τόσο πολύ η περιοχή της βιοιατρικής μηχανικής είναι γιατί συνδυάζει όλα αυτά που, μάθαμε ενός, που μαθαίναμε ενό μηχανική, δηλαδή τις επιστημονικές βάσει την τεχνολογία και τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιλύσεις προβλήματα, γιατί αυτός είναι ο στόχος του μηχανικού,
0: mm-hmm.
1: αλλά με εφαρμογές στην ιατρική και στην βιολογία. Και οι εφαρμογές στην ιατρική, ειδικά αυτέ που έχουν να κάνουν με διάγνωση ή με θεραπεία, έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε εργαλεία τα οποία θα έχουν άμεσο και σημαντικόν όφελο στην υγεία και στην ποιότητα ζωή των ασθενών. Και αυτό είναι μια επιβράβευση που νιώθει από την επιτυχία μια έρευνα ή ενό πρότζεκτ μια δουλειά στη βιοιατρική, η οποία δεν είναι τόσο εμφανή σε άλλου κλάδου. Γιατί ναι μεν οι καλύτερες τηλεπικοινωνίες βοηθούν στην κοινωνία, παρέχουν ωφέλη, μπορούμε να ανοίξουμε το κινητό μας και να βλέπουμε τενίες για παράδειγμα, mm-hmm. αλλά το να επιτύχει στην δημιουργία μιας τεχνολογίας η οποία θα κάνει πιο γρήγορη τη διάγνωση του καρκίνου ή θα επιφέρει ωφέλη στην ποιότητα ζωή ή στην πρόγνωση του ασθενούς. Υπάρχει, σου δίνει ένα διαφορετικό κίνητρο να ασχοληθεί mm. με αυτή την έρευνα. Ένα
0: άλλο επίπεδο ικανοποίηση.
1: Ναι, μπράβο. Είναι, είναι αυτή η ικανοποίηση ότι κάνει κάτι που μπορεί να είναι σημαντικό. Αν πετύχει, θα είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα. Χωρί καμία αμφιβολία. Ε, για όλου εμά που δεν γνωρίζουμε από ηλεκτρολογία και μηχανική, τα θέματα με τα οποία ασχολείστε είναι πολύ πολύπλοκα. Γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάποιου πιο γενικού όρου πριν μα εξηγήσετε τι είναι η ιατρική η μηχανική και η οπτική. Τι τι εννοούμε ακριβώ με αυτού τους όρου, πείτε μας λίγο.
1: Μάλιστα, μια ερώτηση που δέχομαι συχνά είναι με τι ασχολούνται οι βιοιατρικοί μηχανικοί. Και προσπαθώντας να να σκεφτώ την απάντηση, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι και με τι δεν ασχολούνται οι βιοιατρικοί μηχανικοί. (laughs) Αλλά στα πιάσουμε έναν ένα (laughs) τα, τα θέματα. Ο μηχανικό, όπω είπαμε και προηγουμένω, είναι αυτό που έχει τι επιστημονικέ βάσει, αλλά γνωρίζει και καλά την τεχνολογία και μπορεί να δώσει λύσει σε προβλήματα ή να βελτιώσει λύσει που υπάρχουν. Ο βιοιατρικό μηχανικό παίρνει αυτέ τι γνώσει και την τεχνολογία και επιλύει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ιατρική. Άρα, ξεκινά από μια καλή βάση μηχανική, είτε αυτό είναι ηλεκτρολόγο μηχανικό, είτε μηχανολόγο μηχανικό είτε μηχανικοί περιβάλλοντος οι οποίοι τώρα έχουν άμεση εμπλοκή σε θέματα υγεία. και ξεκινώντας λοιπόν τις σπουδέ τους όλοι αυτοί θα θα πάρουν καλές βάσεις μηχανικής που στην περίπτωση τη δική μου είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός αρχικά οπότε έμαθα για τα ηλεκτρονικά, τα κυκλώματα, τους υπολογιστέ και λέιζερς που με οδήγησαν σε την κατεύθυνση. Η βιοιατρική μηχανική είναι μια, μια εξειδίκευση της γενικής μηχανικής και έρχεται συνήθως είτε στον τέταρτο έδοση του προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακά, όπου πρέπει τώρα ο μηχανικός να μάθει και να κατανοήσει τη βασική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος του Κιτάρου του τι είναι η υγεία και τι είναι ασθένεια άρα τη φυσιολογία και την παθολογία σε αρκετά καλό βαθμό ώστε να γίνει ο συνθετικός κρίκος μεταξύ τους γιατρούς και τους βιολόγους που φυσικά γνωρίζουν τα θέματα τους πολύ καλύτερα από τους μηχανικούς mm-hmm. και των μηχανικών οι οποίοι δεν γνωρίζουν την πλευρά της ιατρική της βιολογίας και να μπορέσει να καταλάβει τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν από την πλευρά των γιατρών, να τα συνδέσει με τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που υπάρχουν από την πλευρά των μηχανικών.
0: Μάλιστα.
1: Να συνδέσει αυτά τα δύο και να μπορέσει να βρει καλές λύσεις για τις ανάγκες της ιατρικής ή της βιολογίας.
0: Mm-hmm. Ε, συνάντησε και τον όρο βιολογική-μηχανική. Ποια είναι η διαφορά?
1: Ναι, υπάρχει, υπάρχουν πολλοί όροι οι οποίοι πολλέ φορές... Δημιουργούς σύγχυση. Και μιλούμε για βιοιατρική μηχανική, εμβιομηχανική, βιολογική μηχανική και υπάρχουν και δύο-τρεις άλλοι ώρες τώρα που ξεφεύγουν, κλινική μηχανική. Όλα αυτά έχουν μικρές διαφορές αλλά και σημαντικές διαφορές. Η βιοϊατρική μηχανική είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας και το επιστήμης για τη λύση γιατρικών
0: ιατρικών, ιατρικών ή προβλημάτων. Βιολογικών
1: προβλημάτων. Η βιολογική μηχανική είναι η χρήση εργαλείων και τεχνολογιών για μετατροπή και διαφοροποίηση των βιολογικών συστημάτων των ιδίων. Δηλαδή, όταν πάω εγώ να φτιάξω έναν τεχνητό νηστό ή να πάρω κύτταρα και να κάνω αυτά τα κύτταρα να λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι τα αρχικά, αυτό είναι βιολογική μηχανική. Είναι bioengineering. Οπότε, μπορώ να φτιάξω, για παράδειγμα, βακτήρια στα οποία να ενσωματώσω γονίδιο και να τα κάνω να παράγουν. Ινσουλίνη, ανθρώπινη είναι... Insulin, είναι η ανθρώπινη αυξητική νορμόνη. Ναι. Οπότε έχω πάρει το βακτήριο, το έχω, έχω επέμβει στο βακτήριο, και το έχω μετατρέψει σε κάτι χρήσιμο για μένα.
0: Mm-hmm. Αυτή η ειδικότητα ασχολείται και με την παρασκευή εμβολίων όπως τώρα με την COVID.
1: Ναι, ναι. Είναι, αυτή η ειδικότητα έχει να κάνει και με την παρασκευή εμβολίων. Ε, κάποια από τα εμβόλια είναι τροποποιημένη ή άρα με τον ίδιο τρόπο που έλεγα προηγουμένως ότι μπορώ να τροποποιήσω ένα βακτήριο, Μάλιστα. μπορώ να τροποποιήσω και έναν ιό
0: Μάλιστα.
1: παίρνω ουσιαστικά το κέλυφος του ιού
0: mm-hmm.
1: και από μέσα βάζω μόνο ότι είναι χρήσιμο για να δημιουργηθεί το βακτήριο mm-hmm. τίποτε άλλο, οπότε δεν είναι ένα ιός λειτουργικό, mm-hmm. είναι ένα κουτάκι που μεταφέρει το, το εμβόλιο
0: Ένα δούριο ύπος <laughs> ναι ακριβώ. Ε, η μελέτη της βιοιατρικής μηχανικής περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών. Ποιε είναι αυτές οι εφαρμογέ,
1: Είναι πάρα πολλέ και εξαρτάται από την κατεύθυνση στην οποία, την οποία θα ακολουθήσει. Mm-hmm. Ε, για να δώσω μερικά παραδείγματα,
0: ναι.
1: θα δώσω μερικά παραδείγματα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
0: Τέλεια.
1: <laughs> για ε, ε, γιατί δεν εξαντλείται το θέμα έτσι εύκολα. Εγώ, για παράδειγμα, χρησιμοποιώ λέιζερ, φως, οπτική, mm-hmm. για διαγνωστικούς σκοπούς. Και μπορούμε να, να δώσουμε και περισσότερες ε, λεπτομέρειες γι' αυτό. Άλλοι συναδέλφοι μελετούν τι μηχανικές ιδιότητες των όγκων του καρκίνου. Μηχανικές ιδιότητες εννοούμε πόσο σκληρός ή πόσο ελαστικός είναι ο αν αλλάζει, αν του βάλω το α ή το
0: β-φάρμακο. Mm. Αυτό πώ γίνεται με προσωμοίωση?
1: γίνεται με συνδυασμό προσωμείωσης αλλά και φυσικών μετρήσεων και πειραμάτων φυσικά, είτε σε ζώα είτε μετέπειτα σε ανθρώπους και είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά οι οι μηχανικές ιδιότητες επηρεάζουν πόσο ο όγκος και ο καρκίνος που δημιουργεί τον όγκο θα αντιδράσει σε συγκεκριμένες χημιοθεραπείες. Γιατί καμιά φορά αν δημιουργούμε... Πολύ ενδιαφέροντα και πολλά υποσχόμενα φάρμακα και ανακαλύπτουμε ότι στην πράξη δεν λειτουργούν τόσο καλά γιατί, mm. για παράδειγμα, δεν μπορούν να μπουν μέσα στον όγκο.
0: Ή μπορεί να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα θέλαμε και να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα στον ασθενή. Ναι,
1: και αυτό. αλλά Προσπαθούμε μελετώντα λοιπόν τις, οι συναδέλφοι οι συγκεκριμένοι τι mm. μηχανικέ ιδιότητε να βελτιστοποιήσουν την απόκριση στη χημειοθεραπεία. Mm. αλλά mm. να βελτιώσουν τη θεραπεία. Ε, έχουμε άλλους συναδέλφους οι οποίοι χρησιμοποιούν ε, νανοσωματίδια ως ε, ε, παράγοντες αντίθεσης για να μπορούν να, να διαγνώσουν ε, μόρια ή βακτήρια που κυκλοφορούν στο αίμαν που κυκλοφορούν στα ούρα οπότε με, με τη χρήση νανοσωματιδίων ε, να <συσχε> βλέπουν σε εισαγωγικά αν υπάρχει μια μόλυνση ή αν κυκλοφορούν κάποιοι βιοδείχτες που είναι που δείχνουν ότι παρουσία είναι την απουσία μιας ασθένειας.
0: Αυτά όλα συμβαίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο εργαστήριο. Υπάρχουν διάφορα διαφορετικά εργαστήρια στα, τα οποία οι συναδελφοί σας αναπτύσσουν αυτά τα ερευνητικά προγράμματα που μας περιγράφετε. Υπάρχουν
1: διάφορα εργαστήρια. Mm-hmm.
0: Δικό σας...
1: Υπάρχουν καμιά ντουζήνα νομίζω εργαστήρια, <laughs> τα οποία τώρα προσπαθούμε να φέρουμε μαζί και να δημιουργήσουμε mm. μια νομπρέλα συνεργασίας. Πολύ ωραία. Πάλι θα υπάρχουν 12 εργαστήρια, Προθώνος. αλλά τουλάχιστον να, να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία και, και πιο ε, στενή συνεργασία στη, από πλευρά σπόρων, γιατί mm. ο εξοπλισμό ναι. ο οποίος, ναι. οποίος, οποίος στοιχίζει πάρα πολύ είναι, μπορούμε ναι. να μπορούμε να... Να μην έχω εγώ να κάθεται, α πούμε, έναν πολύ ωραίο μικροσκόπιο, και να χρειάζεται ο άλλο μικροσκόπιο, για να μην ξέρει ότι υπάρχει ένα μικροσκόπιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Τώρα, το δικό μου εργαστήριο, για να σα πω και λίγε λεπτομέρειε για το με τι ασχολούμαι εγώ, για πολλά χρόνια τώρα ασχολούμαι με τη χρήση λέζερ, όπω είπα, οπτική φωτό, για διαγνωστικού σκοπού. Και είχαμε στο εργαστήριο μου ανέκαθεν δημιουργήσει δύο παράλληλε κατευθύνσει. Ε, από τη μια χρησιμοποιούσαμε το λέιζερ για απεικόνιση της μικροδομής του ιστού. Θέλαμε να, να δημιουργήσουμε τεχνολογίες οι οποίες να επιτρέπουν την απεικόνιση σε κλίμακα μικρομέτρων. Το μικρόμετρο είναι έναν εκατομμυριοστό του μέτρου, Άλιστα. άρα το, το χιλιοστόμετρο είναι ένα χιλιοστό και το μικρόμετρο είναι ένα χιλιοστό του χιλιοστού. Ξεκινώ από το χιλιοστό γιατί το ξέρουμε, yeah. είναι πάνω στους, στους yeah. χαραγκές <laughs> μας. Yeah. Ε, χρησιμοποιούμε μια τεχνική η οποία μοιάζει με τον υπέρήχο, με το σύστημα των υπέρήχων ως ιδέα. Στέλνουμε το φως του λέιζερ, αντανακλάται από διάφορα στρώματα του, των κιτάρων του ιστού και εμεί μετρούμε τις ανακλάσεις για να δημιουργήσουμε μια εικόνα της μικροδομής. Επειδή είναι φω και επειδή είναι γρήγορη η ταχύτητα του φωτό, δεν μπορεί να χρονομετρήσει ουσιαστικά όπω με του υπέρηχου το χρόνο που παίρνει να έρθει πίσω το φω. Και χρησιμοποιά κάποιε λίγο πιο πολύπλοκε τεχνικέ οπτικέ, αλλά καταλαβαίνει να έχει μια πολύ εξαιρετική ευκρίνεια και μπορεί να βλέπει λοιπόν, για παράδειγμα, στο δέρμαν, την επιδερμίδα, τα στρώματα τη επιδερμίδα και κάτω από την επιδερμίδα τη δερμίδα κλπ. Αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιήσαμε για διάγνωση του καρκίνου του παχαιού εντέρου και τώρα με το Γερμανικό Ονκολογικό Κέντρο έχουμε μια άλλη, ένα άλλο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ε, στόχο έχει να παρακολουθεί τη δημιουργία δερματίτιδας μετά από ακτινοβολία για τη mm. θεραπεία του καρκίνου. Άρα είναι ένα από τα χειρότερα συμπτώματα της ακτινοβόληση. Mm με αχτίνες χι είναι ότι το, το δέρμα ερεθίζεται και καταστρέφεται δημιουργώντας μέχρι και πληγές ακόμα και καταστροφή του δέρματος. Και, θέλ, και δεν υπάρχει τώρα κάποιο εργαλείο το οποίο ποσοτικά να βλέπει εξ αρχή τα πρώτα στάδια αυτής mm. της διαδικασίας και ω εκ τούτου δεν μπορούν να, δι, να, να διεξαχθούν και ποσοτικοποιημένες έρευνε για ε, θεραπείες. Mm-hmm. Είτε ότι είναι θεραπείες το που, που θέλουμε να εφαρμόσουμε και εμείς θεραπεία μέσω φωτός πάλι. Α. Ονομάζεται έκθεση σε χαμηλής έντασης αχτινοβολία, υπέρυθρην αχτινοβολία που είναι ασφαλής, αλλά φάνηκε ότι αυτή η τωρα που θελουμε να εφαρμοσουμε και θεραπεια μεσω φωτος παλι ονομαζεται εκθεση σε χαμηλη εντασης ακτινοβολια υπερυθρην αχτινοβολια που ειναι ασφαλη αλλα φανηκε οτι αυτη η εκθεση στο υπέρυθρο Βοηθά στην επούλωση πληγών, οπότε ίσως βοηθά και στην επούλωση της δερματίτιδας. Αυτό δεν το ξέρουμε όμως γιατί δεν έχει μελέτηθει ποσοτικά μέχρι τώρα. Η άλλη κατεύθυνση του εργαστηρίου ήταν η χρήση πάλι laser, αλλά σε αυτή την περίπτωση για φασματοσκοπία. Μάλιστα. Φασματοσκοπία είναι να, να στείλει φω laser, να δει τι έρχεται πίσω, Και όχι απλώς να μετρήσεις την ένταση του, αλλά να μετρήσεις, να ξεχωρίσεις και τα διαφορετικά μήκη κύμματος, τα χρώματα δηλαδή που έρχονται πίσω. Εάν υπό υπό κάποιες συμφίγες, αν κάνει αυτήν τη φασματοσκοπία σε βαχτήρια, μπορείς να ξεχωρίσεις το είδος του βαχτήρι. Και το εργαστήριο μας ήταν ένα από τα πρώτα που έδειξε ότι αν εκθέσουμε τα βακτήρια και σε αντιβιωτικό, μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιον είναι το κατάλληλο αντιβιωτικό για το βακτήριο. Άρα σε ποια είναι ευαίσθητο το βακτήριο και σε ποια είναι ανθεκτικό.
0: Και εφαρμόζεται τώρα η μέθοδος αυτή.
1: Αυτή έχει... η μέθοδος δεν έχει ακόμα γίνει προϊόν. Μάλιστα. Ε, παρόλο που οι μεταπτυχιακοί φοιτητέ που έχουν δουλέψει στο πρόγραμμα αυτών έχουν αρχίσει κάποιες προσπάθειες Μ. με προτάσεις για δημιουργία ενός κλινικού μηχανήματος ναι. πλέον.
0: Και η πατέντα, φαντάζομαι, πρέπει να υπάρξει αυτό. Ναι. Να κατηθείτε.
1: Ε, υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία έπρεπε να υπερπηδήσουμε για να πετύχουμε ναι. το, τα, αυτά τα αποτελέσματα, ε, που είναι όντως εντελώς καινούργια. Η
0: καινούργια και πάρα πολύ σημαντικά για την ιατρική. Ε,
1: είναι, γιατί τώρα... Ναι. Η, εμείς το εφαρμόσαμε σε ορολικό σε αυτόν το σύστημα mm-hmm. πρώτα. Mm-hmm. Ε, απλά και μόνο γιατί είναι πιο εύκολη ναι. συλλογή δεικνά και, <laughs> ναι. και πολύ πολύ κοινή ασθένεια. Πολύ κοινή, πολύ κοινή ασθένεια. Yeah. Και όσε ακόμα περισσότερο τι γυναίκες έχουν πάθει υρολιμόξι, ξέρουν ότι παίρνει σχεδόν 48 ώρες για να καθοριστεί να το και το, να, για να καθορίσουν. Παίρνει 24 ώρες για να φανεί αν υπάρχει ουρολήμοξη γιατί χρειάζεται καλλιέργεια Καλή εργία, και χρειάζεται ακόμα μια καλλιέργεια για να εντοπιστεί το κατάλληλο αντιβιωτικό. Α, Οπότε τι γίνεται, ο γιατρός δεν θα περιμένει 48 ώρες, δίνει μια αντιβίωση <σκοίλει> γενικής χρήσης εβραίου ε, φάσματο, ναι. η οποία όμως μπορεί να μην λειτουργήσει ή ακόμα χειρότερα λόγω της έκθεσης ποετήρων των βακτηρίων σε αυτά τα αντιβιωτικά πολλές φορές και πολλές φορές αχρίαστα mm. μπορεί να αρχίσουν τα βακτήρια να παρουσιάζουν φαινόμενα αντίσταση στο αντιβιωτικό. Και Αυτό δεν ξέραμε και... πάντως ναι, ναι. που
0: λέτε για τις 48 ώρες, έχει ήταν απόλυτο δίκιο για τρία μέσο συνταγογραφών.
1: Ε, ναι, γιατί δεν μπορεί να περιμένει, ο mm. άλλος πονάει. πονάει, έχει πυρετό, δεν θα περιμένει 48 ώρες να δει mm. ποιο είναι το κατάλληλο αντιβιωτικό. Ναι. Στις 48 ώρες μπορεί ο να φανεί ότι το αντιβιωτικό ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Μπορεί να φανεί ότι έναν άλλον αντιβιωτικό θα ήταν καλύτερο. Ναι. Ε, με τη δική μας την τεχνική όλων αυτό μπορεί να γίνει σε δύο με 4 ώρες. Oh,
0: wow.
1: Άρα οι 48 ώρες γίνονται δύο με 4. Που oh, wow. Οπότε ε, μπορεί να περιμένει ο γιατρός yeah. δύο ώρες και να πει θα σου δώσω το, ακριβώς το κατάλληλο mm. αντιβιωτικό. Ο στόχος μας ήταν σε κάποια στιγμή να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Στις, για περιπτώσει διάγνωση, καρκίνου κλπ. Επίσης συνδυάζουμε τη φασματοσκοπία Ράμα με ένα νοσοματίδια, γιατί τα νοσοματίδια ενισχύουν πολύ το, το σήμα. Και αυτές τις δύο περιοχές τις δένουμε μαζί με μιαν οριζόντια, όπως τη λέω εγώ, περιοχή, που είναι η ανάλυση των σημάτων, η μηχανική μάθηση, δεν θέλω να τη λέω τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι το Artificial Intelligence, Ακούγεται πολύ και πολλέ φορέ δίνει λάθο εντύπωση. Μπορεί. Αλλά εμεί με αυτέ τι τεχνικέ μπορούμε να αναλύσουμε τα σήματα που είναι απλά δεδομένα και από μόνα του είναι δεδομένα. Να βγάλουμε πληροφορίε από τα δεδομένα και από τι πληροφορίε να βγάλουμε γνώση που είναι το το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε. Άρα έχουμε και αυτή την οριζόντια περιοχή τη ανάλυση και τη τεχνητή νοημοσύνης, που εμένα δεν μου αρέσει να τη λέω την νοημοσύνη. Και
0: όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Αυτό τώρα που μας περιγράφεται είναι αυτό που λέμε ιατρική ακριβία.
1: Μάλιστα, ένα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη όθηση και έχει φανεί ως σημαντική ανάγκη να προχωρήσουμε σε ιατρική ακριβία.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο... Είχα πει στο κοινό μια φορά που έκανα μια παρουσίαση για το θέμα. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι τρομακτικό. Γιατί αφού τώρα θα κάνουμε ιατρική ανακριβία, τι σημαίνει, ότι η ιατρική μα μέχρι τώρα ήταν ιατρική ανακριβία, δυστυχώ, σε σε κάποιο βαθμό είναι. Δεν φταίνει οι γιατροί, δεν κάποιο. Είναι ότι δεν ξέρουμε, δεν δεν έχουμε ακόμα τη γνώση να μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα και να είμαστε να βρίσκουμε την κατάλληλη θεραπεία για όλα. Οπότε υπάρχουν πολλά παραδείγματα για πάρα πολύ σημαντικά φάρμακα για παράδειγμα που δίνουμε στους, στους ασθενείς. Για παράδειγμα ένα φάρμακο που δίνουμε για την, την υπέρταση, την πίεση που είναι το πιο κοινό που δίνουμε, το Propranolol έχει λειτουργεί είναι αποτελεσματικός σε 30% των ασθενών. Μόνο. Μόνο. Γιατί δεν είναι, γιατί δεν λειτουργεί, γιατί δεν είναι αποτελεσματικός στους άλλους 70% mm-hmm. εκατόν. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Μάλιστα. Αλλά εμείς το δίνουμε και στους 100% βοηθά τους 30% και δεν βοηθά τους άλλους 70%. Τώρα με το προπράνωνο δεν είναι πρόβλημα αυτό γιατί έχει μηδενικέ σχεδόν παρενέργειες. Μάλιστα. Αλλά ας, ας σκεφτούμε το παράδειγμα της χημειοθεραπεία.
0: Mm-hmm.
1: Έχω, έχω ασθενεί με καρκίνο και έχω 100 ασθενείς. Και δίνω τη θεραπεία και ξέρω από τον προτέρων ότι η θεραπεία θα ενεργήσει σε 20% των ασθενών. Δεν ξέ, αν δεν ξέρω σε ποιου, θα mm-hmm. το δώσω στους 100. Yeah. Θα βοηθήσει τους 20. Αλλά δεν θα βοηθήσει του 80 και όλοι θα έχουν παρενέργειες. Mm-hmm. Άρα 80 ασθενεί από του 100 θα έχουν μόνο παρενέργειες και Έχει καθόλου όφελο. Θα
0: χάνουν και τον χρόνο της ε, θεραπείας. Είναι,
1: είναι. Ο χρόνος που χάνουν γιατί κάνουν μια θεραπεία που δεν θα δουλέψει και μετά θα πρέπει να πάνε σε άλλη θεραπεία. Ναι. Είναι οι παρενέργειες που είναι άδικα ναι. που έχουν τις παρενέργειες. Και αποδυναμώνεται
0: και ο οργανισμός τους.
1: Και είναι και το κόστος
0: ναι, στο πολύ σύστημα πολύ.
1: υγείας ναι. που σημαίνει ότι... Έσωσα 20, είχα άλλως πάντων 20, στους οποίους η χημιοθεραπεία είχε ένα αποτέλεσμα, αλλά ξόδεψα και άλλα 80, ξέρω εγώ, επί πόσες δεκάδες χιλιάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες mm. είναι η χημιοθεραπεία. Άδικα. Mm. Άρα ο στόχος τώρα είναι να βρούμε την, την πληροφορία που χρειαζόμαστε, να μπορούμε να καθορίσουμε εκ των προτέρων ποιος θα έχει όφελος και ποιος δεν θα έχει όφελος. Και έτσι να, να καθορίσουμε με ακρίβεια, εξού και το ιατρική, ακριβία,
0: ναι,
1: ναι. ποιο πρέπει να πάρει την Α θεραπεία, ποιο τη Β, ποιο τη Γ. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από τις υπάρχουσες δυνατότητες του συστήματος που έχουμε, γιατί έχουμε ε, απεικόνηση με μαράια, ξωνικού, και κλπ. Αναλύσει, ένα σωρό αναλύσει. Έχουμε τώρα και γενετικέ αναλύσει μπορούμε να να βρίσκουμε, να, να ελέγχουμε για τα γονίδια που έχει ναι. ο καθένας. Όλες αυτές οι πληροφορίες όμως είναι πολύ δύσκολο να μπουν όλες μαζί και να εξαγάγει συμπεράσματα ως προς το, 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 την, την ομάδα που πρέπει να τοποθετήσει στον ασθενή, να θα είναι η Α, η Β ή η Γ. Και αυτό είναι που προσπαθούμε τώρα να χτίσουμε, να πάρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, αν χρειάζεται και νέε τεχνολογίε, να κατασκευαστούν και νέε τεχνολογίε έτσι ώστε ο καθένας να, είναι, ε, να να τύχει της προσέγγισης, γιατί δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι η ευρύτερη προσέγγιση, που είναι ακριβώς η κατάλληλη για αυτόν. Mm. Και είχε μπει ένας ε, Καναδός γιατρός της αρχής του 20ου αιώνα, είναι πιο σημαντικός ο ασθενής που έχει την ασθένεια, παρά η ασθένεια που έχει ο ασθενής. Mm. Κάποιοι αυτοί το αποδίδουν στον... Ε, Κάποιοι αυτόν το αποδίδουν στον Ιπποκράτη, αλλά δεν είναι ο Ιπποκράτη που το είπε, είναι ένα Καναδό γιατρό, ο Όλσεν.
0: <laughs> για η... Αυτή ακριβώ θα ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σα έκανα. Δηλαδή, πώς διαφέρουν οι ασθενεί μεταξύ του ώστε να γίνει πιο προσωπική, προσωποποιημένη η θεραπεία που λαμβάνουν. Ε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάποιο που έχει άσθημα, για παράδειγμα, που είναι και αυτή μια πολύ κοινή ασθένεια, <laughs> όπω η ρολίμοξη που είπαμε πριν. Ότι όλοι οι ασθενεί που έχουν άσθημα πρέπει να αντιμετωπίζουν την ασθενειά του με τον ίδιο τρόπο και να αποφεύγουν τα ίδια πράγματα ή να κάνουν τα ίδια πράγματα. Ο κάθε ασθενή αντιδρά διαφορετικά στο περιβάλλον, στα στα φάρμακα κτλ. Μακάρι να να το καταφέρετε αυτό. Κανένα
1: δεν είναι ο ίδιο. Κανένα. Και ειδικά όταν αρχίσει να μιλά για την ανοσοποιητική αντίδραση του καθενό, εκεί είναι που γίνεται το χάο. Πω πω. Έναν απλό παράδειγμα είναι οι αλλεργίες.
0: Γιατί ο ο ένας
1: είναι αλλεργικός ξεργός το α και ο άλλος δεν είναι ή αντιδρά αλλεργικά σε κάτι και μπορεί να μην ξέρει καν σε τι είναι που αντιδράς αλλεργικά. Όταν πας να κάνει εξέταση για τα αλλεργιογόνα μπορεί να σε βγάλουν ότι αντιδράς σε όλα. Γιατί όντως έχουμε αντισώματα που αντιδρούμενα, αλλά κάποια μας ενοχλούν, κάποια δεν μας ενοχλούν. Γιατί. Γιατί. Και αν πάρουμε και το το παράδειγμα τώρα που είναι το επίκαιρό τον τον, το το, το κορονοϊό, γιατί κάποιος, αν πάρουμε ένα άτομα τη ίδια ηλικίας, χωρίς κάποια άλλα νοσήματα, υποκείμενα, γιατί κάποιος μπορεί να μην καταλάβει καν ότι έχει κολύσει την ασθένεια ή κάποιος άλλος να είναι στην εντατική. Και όλο το ενδιάμεσο φάσμα φυσικά. Αυτά είναι πολύ δύσκολα ερωτήματα να απαντήσεις. Εμείς μπορούμε να ψάξουμε σε πρώτη φάση για δείχτες, δύο όπω όπως ονομάζονται, αυτών των των χαρακτηριστικών για να προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τους ασθενείς.
0: Θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Είναι, είναι πιστεύω η πορεία του μέλλοντος, χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά σε αυτήν την κατεύθυνση. Yeah. Είναι ο, ο προηγούμενο πρόεδρος ο Μπάρακ Ομπάμα mm-hmm. και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε ερευνητικό πακέτο, αυτά που έχει τα λεγόμενα Horizon, έχει μεγάλα... Μεγάλες ανακοινώσει για προτάσεις σε, σε τέτοιου είδους mm-hmm.
0: Άρα ακόμα δεν εφαρμόζεται η ιατρική ακριβία.
1: Εφαρμόζεται σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες εφαρμογές που έχουμε βρει τους δυο Μάλιστα. Ένα παράδειγμα είναι έναν... Έρχεται από τον καρκίνο του Παχαίου Σεντέρου.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει κάποιο γονίδιο το οποίο όταν είναι μεταλλαγμένο στον... Στα καρκινικά κύτταρα του Παχαίο Εντέρου, ξέρουμε ότι 100% δεν θα ανταποκριθεί στη συνήθεια χημιοθεραπεία που υποβάλλονται οι ασθενεί. Άρα, με μια απλή σχετικά εξέταση, γιατί τώρα το να ελέξει κάποια γονίδια είναι πολύ απλό θέμα,
0: mm-hmm.
1: έχει την τελευταία 20 ετία έχει πάει από κόστο εκατομμυρίων ευρώ σε κόστο μερικών εκατοντάδων ευρώ, να δει μπορεί να δει όλο σου το γονιδίωμα. Ε, με τον έλεγχο αυτού και μόνο του γονιδίου μπορεί άμεσα περίπου 20% των ασθενών να τους απαλλάξεις από την αχρίαστη στη χημιοθεραπεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα βελτιωθεί η απόκριση των υπολείπων, mm-hmm. το φάρμακο είναι το ίδιο, mm-hmm. με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί, αλλά τουλάχιστον αυτούς τους 20% που ξέρεις ότι δεν θα ανταποκριθούν, τους απαλλάσσεις από το βάσανο της, της χημειοθεραπεία και της παρενέργειας.
0: Ουσιαστικά τα εμπόδια που υπάρχουν για την εφαρμογή της ιατρικής ακριβία είναι το υψηλό κόστος από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτή τη στιγμή είναι και το κόστος, το οποίο όμω μπορούμε εύκολα να μειώσουμε όταν ξέρουμε τι ψάχνουμε. Mm. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι ακόμα έχουμε πολλές ελλείψεις στη βασική γνώση. Ah και έχουμε τα τελευταία χρόνια ανακαλύψει και αποκτήσει πολλές πληροφορίες και το επόμενο στάδιο είναι τώρα αυτά να βρούμε έναν τρόπο να τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Mm-hmm. Για παράδειγμα, έχουμε ανακαλύψει ότι σε κάποια είδη καρκίνου κυκλοφορούν μέσα στο αίμα mm-hmm. τα λεγόμενα microRNAs Μάλιστα. Όλα αυτά τα RNA που ακούμε, που ακούμε τώρα, και ναι, ναι. τα μάθαμε όλοι
0: τώρα. Ναι,
1: ναι. Μέσα στο σώμα μας κυκλοφορούν ούτως ή άλλως RNAς. είναι μικρά κομματάκια RNA, τα οποία είναι χαρακτηριστικά του καρκίνου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα, τα μικροσκοπικά μόρια, γιατί μόρια είναι, κυκλοφορούν σε έναν ε, υγρό που είναι περίπου 5 λίτρα. Άρα έχω 5 λίτρα υγρό και ψάχνω μέσα σε αυτόν το υγρό να βρω μόρια.
0: Ναι.
1: είναι όχι μια βελόνα στο άχυρα, είναι μια βελόνα σε, ένα, σε πολλούς αχυρώνες. Άρα έχω πολλούς αχυρώνες να ψάξω να βρω τη μια βελόνα. Ένα από τα ερευνητικά προγράμματα που έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και μάλιστα το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο, ο συντονιστής του προγράμματος, είναι ένα συνδυασμός ε, βιοτεχνολογίας ή βιολογικής, μηχανικής και βιοαιατρικής, μηχανικής και βιολογίας. Έχουμε 67 και θεωρητικής προσωμειωση έχουμε 67 διαφορετικούς συνεργάτες από όλη την Ευρώπη και έναν από την Ιαπωνία. Και η ιδέα είναι ότι θα πάρουμε κύπταρα να τα μετατρέψουμε σε ανιχνευτέ αυτών των μορίων mm-hmm. Άρα όταν το, μόριο, το, το κύτταρο αυτό θα έχει υποδοχής, οι οποίοι θα περιμένουν και όταν κολλήσει το μάικρο-RNA πάνω, θα αρχίσουν να παράγουν μια ουσία η οποία φθορίζει, δηλαδή όταν της ρίξουμε φως, uh-huh. λάμπη.
0: Πολύ έξυπνο.
1: Θα φτιάξουμε, αυτά, θα φτιάξουμε ομάδες από αυτά τα κύτταρα και θα τα προσκολλήσουμε σε πηγή φωτός και ανιχνευτή, μαζί με όλα τα ηλεκτρονικά που χρειάζεται για να μεταδώσει την πληροφορία έξω. Και αυτό θα εμφυτεύεται μέσα στο σώμα.
0: Ακούγεται λίγο σαν επιστημονική φαντασία τώρα. Ναι, αυτό που ναι
1: είναι, είναι αρκετά <laughs> επιστημονική φαντασία. <laughs> είναι ένα, ένα εργαλείο που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για έρευνα του μέλλοντος. Ονομάζεται FED Open που σημαίνει Future and Emerging Technologies. Δηλαδή ε, τεχνολογίες που, θα, που αναπτυσσόμενες μελλοντικές τεχνολογίες. Μέλλον. Και η ιδέα είναι ότι αυτό θα γίνει... Θα είναι εφαρμόσει όμω σε 15-20 χρόνια. Ναι. Αλλά το ξεκινούμε τώρα.
0: Δουλεύετε σε αυτό το, ναι. το έργο. Είναι εντυπωσιακό. Μου θυμίζει ε, τενίες επιστημονικής φαντασίας όπου βλέπουμε τεχνικές και μεθόδους ή τεχνολογίες ιατρικής που λέμε, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αποκλείεται. Αλλά τελικά μας λέτε ότι γίνεται.
1: Ε, γίνεται όταν υπάρχει... Όρεξη προφανώς, (laughs) καλές ιδέες, γιατί τελικά από εκεί ξεκινούν οι καλές ιδέες. Όταν έχεις τι καλές ιδέες θα βρεις και χρηματοδότηση. Δεν είναι εύκολη η χρηματοδότηση. Το γράψαμε τρεις φορές η πρόταση μέχρι που να πετύχει, κάθε φορά βελτιώνοντας την ιδέα. Άρα
0: πήρε τρία χρόνια περίπου να το... Πάρετε να... το πρόγραμμα, Εγράφατε τις προτάσεις κάθε χρόνο ή πήρε ναι, περισσότερο πέρι... χρόνο. Όχι,
1: περίπου τρία χρόνια. Δηλαδή 3 χρόνια. γράψαμε την πρώτη, ήταν έτσι η αρχική περιπου τρια ήταν λίγο μπρόχειρη, ήταν λίγο να σαφείς, mm. ήρθαν πίσω οι, 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 οι εισηγήσεις και τα, τα σχόλια... Βελτιώσαμε την πρόταση και την ξαναβελτιώσαμε και στο τέλος πέρασε. Και πέρασε. Αλλά είναι τεχνολογία η οποία θα γίνει τεχνολογία σε 15-20 χρόνια. Δηλαδή θα, με, με το τέλος του προγράμματος που είναι 4 χρόνια δεν θα υπάρχει τεχνολογία έτοιμη για κλινική κρίση. Mm. Θα υπάρχουν οι αρχές.
0: Οι οποίε θα, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.
1: Ηδη ε, γράφουμε τη συνέχεια τη πρόταση. <laughs> ε, παρόλο, παρόλο που είμαστε στο μέσο του προγράμματο, περίπου 2,5 χρόνια τρέχει τώρα το πρόγραμμα. Ηδη ε, γράφουμε και παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτέ τε, τα πακέτα που είναι συνέχεια το έναν του άλλου. Ναι. Οπότε λέει Λογικό. αφού έχει κάνει το, το φουτουριστικό μέρο, πρέπει το επόμενο στάδιο είναι να φτιάξει κανένα πρωτότυπο. Ναι. Και το επόμενο στάδιο είναι πώ θα το εφαρμόσει κλινικά. Άρα, ήδη γράφουμε το επόμενο στάδιο.
0: Τέλεια. Σα εύχομαι καλή επιτυχία. Τι θα χρειαστεί για να πολεμήσουμε τον καρκίνο, Εδώ και δεκαετίε, ακούμε ότι βρέθηκαν νέε μέθοδοι, νέα φάρμακα, ιατρική ακριβία που είπαμε πριν κτλ. Όμω ο καρκίνο υπάρχει, είναι μέσα στι ζωέ μα, είναι μέσα στην καθημερινότητά μα. Τι είναι αυτό που χρειάζεται για να καταπολεμήσουμε αυτή την ασθένεια τελικά.
1: Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν είναι ο καρκίνος. Α, είναι η καρκίνο.
0: Ναι. Ο
1: καρκίνος δυστυχώς δεν είναι μια ασθένεια. Παρόλο που βάζουμε μαζί πολλούς καρκίνους
0: mm-hmm.
1: δεν είναι η ίδια ασθένεια. Αν ξεχωρίσουμε τους καρκίνους σε βασικές κατηγορίες ε, θα βγουν γύρω στις 400. Oh. Και αν αρχίσουμε θα ψάχνουμε τα γονίδια τη κάθε κατηγορία, του υποδοχή που είπαμε να αυτά τα μόρια πάνω στα καρκινικά κύτταρα και να του κατατάσσουμε σε υποκατηγορίε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και ιατρική ακριβία. Δεν ξέρω πόσε χιλιάδε διαφορετικά είδη καρκίνων θα έχουμε. Και μπορώ να φτάσω και στο σημείο να πω ότι ο καθένα έχει το δικό του ναι. είδο. Αυτά
0: που λέγαμε πριν, ότι ο κάθε ασθενή είναι διαφορετικό.
1: Άρα, δε... ακόμα και αν πιάσουμε τι μεγάλε ομάδε καρκίνων όμω. Ε, έχουμε πολλές προσπάθειες, εννοείται, τα τελευταία θέλω, 100 χρόνια ναι. για θεραπεία. Ένα καλό παράδειγμα είναι η λευχαιμίες. Όταν πριν 100 χρόνια ήταν ασθένειες του αίματος, κακοήθειες του αίματος, αυτό ξέραμε.
0: Ναι. Και η... Δεν είναι?
1: Είναι, Α. αλλά αυτό ξέραμε μόνο. Ναι. <laughs> μόνο αυτό ξέραμε. Και, στο τέλος, και η θνησιμότητα ήταν τραγική, δηλαδή κανένα δεν επιβίωνε. Εκατό της και χωρίζοντα τι λευχαιμίες σε υποκατηγορίε, αρχικά λευχαιμίες και λυμφώματα, μετά οξίε και χρόνιες λευχαιμίες, οξία και χρόνια λυμφώματα και ούτω καθεξής. Και τώρα έχουμε ε, νομίζω πάνω από 60 ήδη λευχαιμίας αναγνωρίσει και άλλα τόσα περίπου λυμφώματα. Αλήθεια. Έχουμε όμως, αυτό μας έχει επιτρέψει να στοχεύσουμε θεραπείες και τώρα οι οξείες λευχαίμιες για παράδειγμα είναι από τα λίγα είδη καρκίνων που θεωρούνται θεραπεύσιμα. Μάλιστα. Όχι απλώς ότι σταματώ την ανάπτυξη ή ότι θεραπεύω τον όγκο που υπάρχει αλλά ξέρω ότι σε μερικά χρόνια έχω ψηλέ, πιθανότητε να επανέλθει κλπ. Θεωρούνται θεραπεύσιμες. Mm-hmm. Έναν είδος από όλα αυτά. Έναν. Ε, Άρα μαθαίνοντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε είδους καρκίνου, μπορούμε να τους στοχεύσουμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα καρκινικά κύτταρα δεν είναι ξένα κύτταρα. Δεν είναι βακτήρια τα οποία ο οργανισμός αναγνωρίζει σαν ξένα και θα τους επιτεθεί. Mm. Είναι δικά μας. Ε... Κύτταρα τα οποία δεν λειτουργούν κανονικά mm. και προκαλούν πολλά προβλήματα αλλά είναι κύτταρα δικά μας. Είναι από τα δικά μα κύτταρα που ξεκινήσει. Και δεν είναι εύκολο να τα στοχεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα ή ο ή κάποια φάρμακα να τα στοχεύσουν τόσο εξειδικευμένα που να τα σκοτώσουν μόνο αυτά και τίποτε από τα άλλα. Mm-hmm. Άρα αυτά η πρόοδος που έχει φανεί τα τελευταία χρόνια και υπάρχει μεγάλη πρόοδος σε, κάποιους, σε κάποιες περιοχές είναι ακριβώς αυτή η στόχευση είτε η στόχευση των φαρμάκων ώστε να πηγαίνουν και να κολλούν επιλεκτικά ή τουλάχιστον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στα κύτταρα του καρκίνου, ή να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο οργανισμός να τα αναγνωρίσει ως ξένα και να τους επιτεθεί και το ανοσοποιητικό σύστημα. να δηλαδή είναι και συνδυασμή αυτών. Ναι. Ε, προς αυτήν την κατεύθυνση πηγαίνει η,
0: Ιατρική.
1: η, η προσέγγιση mm. για θεραπεία του καρκίνου, Δυστυχώ τα βήματα είναι αργά.
0: Γιατί, γιατί, γιατί είναι, ότι είναι πάρα πολύ
1: δύσκολο πρόβλημα.
0: Mm,
1: πρόβλημα. Ε, Προσπαθώντα να σκοτώσουμε τα κύτταρα του καρκίνου, μπορεί να σκοτώσουμε και ένα σωρό άλλα κύτταρα, εξού και η χημειοθεραπεία προκαλεί τόσε παρενέργειε. Ε, τα κύτταρα του καρκίνου έχουν χάσει. Τα κύτταρα μα υπό κανονικέ ηθίκε έχουν του μηχανισμού. Mm-hmm που να σκοτώνουν τα κύτταρα αν αυτά αρχίσουν να κάνουν περίεργε μεταλλάξεις και να γίνονται επικίνδυνα. Mm-hmm. Τα καρκινικά κύτταρα έχουν χάσει αυτούς τους, με, τους μηχανισμούς μεταλλάσσονται ανεξέλεκτα mm-hmm. και αλλάζουν μορφή και ειδικά σε κάποια ήδη όπως για παράδειγμα στο γλιοβλάστο μας στον εγκέφαλο mm-hmm. κάνα μήνα μπορεί να βρεις και διαφορετικά γονίδια ενεργοποιημένα μέσα στα καρκινικά κύτταρα του κλιοβλαστώματος αλλά ζουμορφή είναι λίγο πάλι (laughs) όπως το επίκαιρο θέμα όταν έχεις κάτι που αναπτύσσεται ανεξέλεκτα και γρήγορα και και δεν έχει τους μηχανισμούς που να το σκοτώνουν να αρχίσει να μεταλλάσσεται τότε έχει τη δυνατότητα να μεταλλαχθεί σε κάτι χειρότερο
0: Μάλιστα. Γι αυτό είναι και μας τόσο, ξεφεύγουν τόσο δύσκολο ειδικά ο καρκίνος στον εγκέφαλο που είπα ναι
1: ότι... ο καρκίνος στον εγκέφαλο είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ε, έχει προσδόκιμος ζωής εντάξει εξαρτάται από το πόσο επιθετικό είναι αλλά ο πολύ επιθετικό που είναι το ε, η, μια μορφή του έχει προσδόκιμος ζωής περίπου 14 μήνες μέσον όρο. Mm. Και είναι πολύ δύσκολο να τον εξολοθρεύσει γιατί ακριβώς ένας από τους λόγους είναι γιατί ακριβώς μεταλλάσσετε πολύ πολύ γρήγορα.
0: Πού βλέπετε χρονικά, δηλαδή αν έπρεπε τώρα να σας ρωτήσω με το ζόρι να μου κάνετε μια πρόβλεψη ως επιστήμονας, πού έχετε γνώσει και το τι ερευνητικά έργα υπάρχουν σε άλλα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Πού θα βλέπατε να φτάναμε κοντά στο να αναγνωρίσουμε αυτά τα διαφορετικά είδη καρκίνου ώστε να μπορέσουμε να επιτεθούμε στα κύτταρα που δεν λειτουργούν σωστά και να θεραπεύσουμε την ασθένεια,
1: Λοιπόν, αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Ναι, το ξέρω. Αν μπορούσα να προβλέπω το μέλλον, όπω έλεγα και στου φοιτητέ μου, γιατί με ρωτούν διάφορα τέτοια. Αν μπορούσα να προβλέπω το μέλλον, θα είχα προβλέψει τον Τζόκερ (laughs) και θα είχα πάει για διακοπέ σε κάποιον τροπικό νησί.
0: Θα είχατε λύσει το πρόβλημα του καρκίνου.
1: (laughs) Οι δυνατότητε μα τόσο στην τεχνολογία όσο και στη βιολογία να αναπτύσσονται ραγδαία. Δηλαδή δεν είναι απλώς ότι συνεχίζεται μια ανάπτυξη εδώ και 100 χρόνια και κάποια στιγμή σιγά σιγά θα φτάσουμε κάτι κάπου. το παράδειγμα που έδωσα προηγουμένως για το γονιδίωμα, δηλαδή την ανάλυση όλου του DNA και όλων των γονιδίων ενός κετάρου από κάποιον άτομο, είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε 20 χρόνια ε, φτάσαμε από το να μπορούμε να κάνουμε ένα γονιδίωμα να μας παίρνει 2-3 χρόνια, δεν ξέρω πόσα ο κόστος, στο να μπορείς να στείλει τώρα το, το δείγμα σου στην Κίνα, Και με 100 ευρώ να σου κάνουν αλληλούχευση συνόλου του γονιδιώματο του τώρα. Είναι
0: δείγμα, είναι αίμα. Πού θέλει. Η αίμα είναι
1: σάλιον, αναλόγω που. Ακόμα. ακόμα Ναι, μπορεί ακόμα και από το όχι σάλιον, αλλά από το στόμα να πάρει κάποια κύτταρα και να το αναλύσουν αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε τώρα όλα τα δεδομένα. Αλλά όπω είπα και προηγουμένω, πρέπει αυτά τα δεδομένα να μετατραπούν σε πληροφορία και γνώση. Άρα έχουμε τα δεδομένα που είναι σαν να έχω έναν τόμο, ένα, με μερικούς τόμους μιας γεμάτες με γράμματα, τέσσερα γράμματα συγκεκριμένα που είναι τον DNA, σαν μια μονοκόμημα την αλυσίδα. Δεν είναι ακόμα χωρισμένη σε κεφάλαια και υποκεφάλαια και γνώση. Αυτόν όμως τώρα, επειδή υπάρχει τώρα η πληροφορία, αρχίζει να δημιουργείται η γνώση σε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Ναι. Άρα, κάποιε θεραπείε, καινούργιε θεραπείε και δραματικέ θεραπείε, εγώ τι αναμένω μέσα στην επόμενη δεκαετία. Α,
0: ωραία.
1: Αυτό είναι (χι) ελπιδοφόρο. Για να μην έχουμε παρεξηγήσει, δεν θα θεραπεύσουμε τον καρκίνο. Είπαμε, δεν είναι ο καρκίνο. Είναι Είναι, είναι 400 καρκίνοι περίπου. Θα θεραπεύσουμε κάποιον ή κάποιου από αυτού. Εγώ το περιμένω μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αλλά για όλου. Θέλει ακόμα δουλειά.
0: Θέλει. Αλλά είσαστε στη σωστή κατεύθυνση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πιστεύω ότι γενικά η επιστημονική κοινότητα έχει τα εργαλεία που θα τις επιτρέψουν να επιλύσει κάποια από τα mm-hmm. προβλήματα και σύντομα.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, τι θα λέγατε. Ε, ελπίζω να μην
1: βγω ψεύτη. Ε, κι, εγώ, κι, εγώ, κι εγώ το
0: ελπίζω. Ε, ποιες είναι, έτσι, Μια γενική ερώτηση τώρα, αφού έχουμε πει όλα αυτά τα πιο ειδικά. Ποιε είναι οι βασικέ διαφορέ τη ιατρική σήμερα την ιατρική του χθε σε σχέση με την τεχνολογία.
1: Η τεχνολογία ήταν πάντα μέρος της ιατρικής και πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε από πόσο παλιά αρχίζει και επειδή μου αρέσει λίγο η ιστορία. Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω
0: και εγώ για να μας βάλετε σε αυτό. Να μας μιλήσετε λίγο για την ιστορία.
1: Τεχνολογία της της ιατρικής υπάρχει από από τα προϊστορικά χρόνια. Δεν ήταν πολύ καλή τεχνολογία. (laughs) Ήταν ξόνα, ήταν ξόρκια... Έχουμε όμω και παιδί, έχουμε βρει δείγματα ακόμα και για Ναι. Προϊστορικά γινόταν ο λεγόμενος τρυπανισμό Με έναν αυτοσχέδιο τρυπάνι τρυπούσαν το κρανίον του ασθενούς, κυρίως ναι. για να βγουν τα κακά από μέσα. Ήταν η, η θεραπεία για την επιληψία, οπότε αν ακούει κάποιος τώρα που επιληψία... Πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένοι που ζουν τώρα, γιατί αν ήταν στην προϊστορική εποχή, κάποιο θα του τρυπούσε το κρανίο, που εννοείται δεν θεραπεύει την επιληψία.
0: Όχι, και μάλλον επιφέρει και το θάνατο, υποθέτω. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε βρει ευρήματα, έχουν βρει αρχαιολόγοι ευρήματα από άτομα τα οποία επιβίωσαν του τρυπανισμού, επουλώθηκαν το κρανίο του και πέθαναν στο δεύτερο τρυπανισμό που (laughs) του έκαναν. (laughs) Την είχαν σωτηρία (laughs) η (laughs) καημένη. Στην αρχαία Αίγυπτο και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν φυσικά τεχνολογίες. Στην αρχαία Αίγυπτο έχουν βρεθεί και χειρουργικά εργαλεία, έχουν βρεθεί ψεύτικα δόντια. Ο Ιπποκράτης είχε προτείνει τη χρήση των σικιών, τα λεγόμενα καζά στην Κύπρο, οι βεντούζες.
0: Α, ναι.
1: Οπότε η τεχνολογία αναπτύχθηκε αργά μεν, αλλά βρισκόταν πάντα στο στο προσκήνιον όσον αφορά στην ε, ιατρική. Ε, μεγάλα βήματα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, εγώ θεωρώ το στήθοσκόπιο για παράδειγμα, ε, το οποίο ε, ανακαλύφθηκε εξ ανάγκης από έναν τροπαλό γιατρό, γιατί για να ακούσεις την καρδία του ασθενούς έπρεπε να βάζεις το αυτί σου πάνω στο στήθος του ασθενούς και ήταν ένας γιατρός ο οποίος ήταν και δεν ήθελε να εξετάζει γυναίκες βάζοντας το αυτήν αυτή του, του πάνω στο του στήθος, στήθος τους ναι. και έφτιαξε ένα ε, Το θεωρώ μεγάλη εξέλιξη, όπως και το μικροσκόπιο που μας επιτρέπει να δούμε την μικροδομή και μετά αρχίζουν φυσικά διάφορες άλλες εξελίξεις φτάνοντας στον 20ο αιώνα, όπου υπάρχει πάλι αυτή η ραγδαία ναι. εξέλιξη και έχουμε τώρα τεχνολογίες απεικόνησης που έχουν αλλάξει άρδυν την ε, ιατρική. Yeah. Ε, ακόμα και η ακτινογραφία που πολλοί την υπότιμουν. Yeah. Μια ακτινογραφία εγώ θέλω αξονικών yeah. τομογράφων.
0: δεδομένη.
1: Yeah. Η ακτινογραφία είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο αυτή τη στιγμή από τις, από τις μεθόδους απεικόνησης. 70% των απεικονίσεων είναι ακτινογραφία ακόμα.
0: Yeah.
1: Ε, σκεφτείτε ότι πριν τη δημιουργία όλων αυτών των τεχνολογιών, της ακτινογραφίας της αξιονικής τομογραφίας, τώρα ακόμα πιο σύγχρονα της μαγνητικής τομογραφίας, των υπερήχων και των τεχνολογιών που προσπαθούμε εμείς να φτιάξουμε, η οποία τεχνολογία, για παράδειγμα, στο Μάτιν, είναι βρέως διαδεδομένη. Η οπτική απεικόνηση αυτή που περιέγραφα προηγουμένω ονομάζεται ε, οπτική τομογραφία συνοχής, στα αγγλικά Optical Coherence Tomography, OCT, Υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα αυθαλμιατρικά κέντρα τώρα, υπάρχουν τέτοια μηχανήματα.
0: Okay.
1: Ε, όλες αυτέ οι τεχνολογίες τι μας έχουν επιτρέψει. Ε, μας έχουν επιτρέψει να βλέπουμε μέσα στο σώμα. Mm. Σκεφτείτε ότι κάποιος που χρειαζόταν εγχείρηση γιατί πονούσε ξέρω, στην κυλιακή χώρα, η προσέγγιση ήταν ότι ανοίγω την ασθενή να δω τι υπάρχει μέσα. Mm-hmm. Εντελώς τυφλά, ενώ τώρα ξέρουμε πάμε mm-hmm. στοχευμένα ε, Η τεχνολογία γενικότερα έχει επιφέρει μεγάλη πρόοδο και όσον αφορά στην πρόγνωση των ασθενών άρα τώρα υπάρχουν όπως είναι φυσικό πολύ περισσότερες πιθανότητες να βγεις από το νοσοκομείο υγιής παρά πριν 50 ή 100 χρόνια έχει επιφέρει και μεγάλη αύξηση του κόστους που είναι το το άλλο η άλλη πλευρά οπότε δυστυχώς βρισκόμαστε πολλές φορές στην ανάγκη να αποφασίσουμε πως θα γίνει ο καταμερισμός των πόρων που δεν είναι εύκολη απόφαση που που θα δώσεις τα λεφτά και που δεν θα δώσεις τα λεφτά αλλά η σωστή χρήση μπορεί στο τέλος να επιφέρει και μείωση του κόστου. με όλες αυτές τις μεθόδους που είπαμε, άρα η η, η ιατρική ακριβία μπορεί να επιφέρει και μείωση του κόστους αν όντω καταφέρεις με, με τεχνολογίες οι οποίες δεν είναι ε, πολύ ε, χρονοβόρες και πολύ ακριβές, να μπορείς να καθορίζεις ακριβώς τη σωστή θεραπεία, ναι, θα έρθει και η μείωση. Ε, οπότε η τεχνολογία είναι τώρα ένα απόσπαστο μέρος της, της ιατρικής, τουλάχιστον σε αυτό που ονομάζουμε δυτικών ή ανεπτυγμένων κόσμο. Ναι, σωστά. Γιατί υπάρχουν και πολλές χώρες όπου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, okay. δεν έχουν αξονικό. Και α μην ξεχάσουμε ότι, μην ότι και πριν μερικές δεκαετίες η Κύπρος δεν είχε μαγνητικούς τομογράφους.
0: Ναι, σωστά. σωστά. Δεν, είναι,
1: δεν, είναι το, 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 δεν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από τότε που ήταν ο πρώτος μαγνητικός τομογράφος στην Κύπρο. Ναι. Χρειάζεται όμως μια ορθολογιστική και ναι, σωστή αυτό. χρήση τη τεχνολογίας.
0: Αυτό. Για... Να μην ζητάμε όλοι να κάνουμε ας πούμε εξονική τομογραφία ενώ μπορεί ο γιατρός να θέλει να μας κάνει μια απλή εκτινογραφία.
1: Πολύ απλό παράδειγμα, από προσωπική εμπειρία, άτομο γνωστό μου, στραμπούληξε το πόδι τη.
0: Mm-hmm.
1: Πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, τη έκανα μια ανακτινογραφία και της είπα δεν είναι σπασμένο, είναι απλό στραμπούληγμα, θα σου πάρει ένα μήνα να,
0: ναι να
1: περάσει, ναι. αλλά δεν, είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. δεν θα μου κάνετε αξονικό τομογράφο Δεν χρειάζεται τη λέει γιατρός, αφού το κόκκαλο το βλέπουμε εδώ, είναι μια χαρά. Το αξονικό τομογράφο δεν κάνουμε στα πόδια. Έφυγε από το γενικό νοσοκομείο, πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Και επέμενε ότι ήθελε ένα ξονικό τομογράφο. Έστω τέλο, κάποια στιγμή ο γιατρό τη είπε: Εντάξει, πήγαινε να σκάψει, του κάνανε ένα ξωνικό τομογράφο και τη έκαναν ένα ξωνικό τομογραφείο του ποδιού τη, η οποία φυσικά επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κάταγμα, δεν έδειξε κάτι καινούργιο.
0: Επιβαρύνει το το σύστημα. Αλλά. Ναι. Ναι. το στερεί από κάποιον άλλον. δεν είναι μόνο ότι πλήρωσε
1: πλήρωσε η ίδια αχρίαστα κάποια λεφτά. Δέχτηκε και μια έξτρα δόση ναυκτινοβολία. Ακριβώ. Και είναι γι' αυτόν ότι εκείνη την ώρα όταν σε έναν αξονικών τομογράφον και περιμένουν ουράν να κάνουν αξονική τομογραφία, δεν υπάρχει λόγος να, πάνε, να επιμένεις.
0: Ναι. Το στείρεις από κάποιον άνθρωπο ναι. που το έχει πραγματικά ανάγκη εκείνη τη στιγμή.
1: Γι' αυτό πολλές φορές ακούμε άτομα να έχουν... Πρόβλημα με το... Με το γεσί δεν ακούστηκε τόσο πολύ μέχρι τώρα προς τιμήν τους αυτόν αλλά με διάφορα εθνικά συστήματα υγείας ναι. λέμε το εθνικό συστήμα υγείας δεν καλύπτει το α, δεν καλύπτει το β εγώ mm. τους ζήτησα το γάμμα και δεν μου το δίνουν.
0: Mm. Είναι γιατί θέλουμε να, να μην υπάρχει παραπάνω. λόγος ναι.
1: και να μπορεί... Αυτά τα λεφτά να πάνε κάπου αλλού και να σώσουν μια ζωή.
0: Ναι. Και είναι και να φέρνετε τώρα και στην επιφάνεια ένα θέμα εμπιστοσύνης του κόσμου στο ιατρικό, επιστημονικό, προσωπικό. Ε, πρέπει να εμπιστευόμαστε το γιατρό μας.
1: Ναι και δυστυχώς έχει φανεί με την, τώρα με την πανδημία ότι υπάρχει μια μερίδα η οποία δυστυχώ είναι και πολύ έντονα δραστηριοποιημένη mm. στα μέσα κοινωνικής δικτύωση οι οποίοι αμφισβητούν τα πάντα. Ναι. Και το χειρότερο δεν είναι ότι αμφισβητούν τα πάντα, είναι ότι τα αμφισβητούν χωρίς λόγο.
0: Χω ναι, ε, Χωρί εκιστημονική Δεν υπάρχουν
1: βάση. στοιχεία mm. που να δείχνουν, που να, να μπορούν να υποστηρίξουν τη θέση τους. Και αν τους δητήσεις στοιχεία, γιατί εγώ το κάνω πολλές φορές, όταν μου λέει κάποιος κάτι, μου λέει εντάξει δώσ μου το να το δω, να σε πιστέψω. Ναι. Δεν υπάρχουν προφανώ ναι, κάποια στοιχεία, αλλά... Τα πιστεύουν γιατί τα έχουν ακούσει, γιατί ε, ταιριάζουν με την κοσμοθεωρία του. Ακριβώ αυτό. Ε, γιατί του βολεύει καλύτερα, γιατί αν πρέπει να παραδεχτούν το αντίθετο, θα πρέπει να αναλάβουν και την ατομική Είναι ευθύνη, για παράδειγμα, τώρα yeah. στην πανδημία τη προστασία. Mm-hmm. Ενώ αν λέω δεν υπάρχει πανδημία, δεν χρειάζεται να φορομάσκα, δεν χρειάζεται να προσέχω, Μπορώ να πάω που θέλω. Σωστό. Ναι, ότι δεν υπάρχει πανδημία. Yeah,
0: σωστό. Από τα θέματα που αγγίξαμε σήμερα, έτσι, για να κάνουμε ένα κλείσιμο, για όλα όσα και όλα όσα σας ενδιαφέρουν στο πλήσιο της μελέτης και της έρευνας, τι θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό, αν έπρεπε να επιλέξετε ένα πράγμα.
1: Να επιλέξω ένα πράγμα να κάνω ναι. ή ένα πράγμα που να... με το οποίο να ασχοληθώ, έτσι. Ναι.
0: Και να βάλετε όλοι σας την ενέργεια εκεί.
1: <laughs> ε... Αυτό που φαίνεται τώρα ότι είναι πολύ σημαντικό και όντως βάζω αρκετή ενέργεια, χωρίς να έχω παρατήσει τα υπόλοιπα εννοείται, αλλά έχω, έχω αρχίσει με την ομάδα μου να βάζουμε αρκετή ενέργεια σε αυτό, είναι τα θέματα της ε, μηχανικής μάθησης και αυτόν που λέει ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική.
0: Μηχανική μάθηση στην ιατρική.
1: Είναι, είπαμε, έχουμε πολύ πολύ... Μεγάλη ποσότητα δεδομένων. Mm-hmm. Έχουμε μαζέψει πάρα πολλά δεδομένα. Τα δεδομένα όμω παραμένουν απλά δεδομένα. Mm-hmm. Και νομίζω είναι η τρίτη φορά που το λέω. Πρέπει να βγάλουμε πληροφορίε και να αποκτήσουμε γνώση. Και εδώ είναι που θα έρθουν όλε αυτέ οι τεχνικέ των νευρωνικών δικτύων, τη ανάλυση, τη κατηγοριοποίηση κλπ. Οι οποίε θα μα βοηθήσουν όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε μαζέψει. Όλε αυτέ τι τεχνικέ που έχουμε αναφέρει. Mm-hmm και να δημιουργήσουμε την απαραίτητη γνώση. Και αυτό μέσω και του Κέντρου Αριστεία Κοίο που έχει δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσπαθεί η ομάδα μου να το προωθήσει ω έναν, όχι πλέον απλά ως ένα εργαλείο στη βοήθεια του, της τεχνικής απεικόνισης, α πούμε, ή τη οπτική ω έναν κύριο μέρος της διαγνωστική θεραπεία, αλλά και της παραγωγή καινούργια γνώση. Από όλα αυτά τα τα εξαιρετικά δεδομένα που έχουμε μαζέψει τώρα για δεκαετίες μαζεύουμε. Άρα στοχεύουμε και νομίζω τώρα έχω από το, ίσως η μισή μου ομάδα στοχεύει σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ουσιαστικά προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια εγκυκλοπαίδεια που θα έχει όμως κεφάλαια και υποενότητες και θα έχει κατηγοριοποιήσει όλη αυτή τη γνώση που έχει συγκεντρωθεί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε
1: χρόνια. τα εργαλεία που θα παράξουν την εγκυκλοπαίδεια. Α,
0: τα εργαλεία που θα παράξουν ακόμα, ναι. μάλιστα.
1: Άρα, παίρνοντας όλα αυτά τα δεδομένα, ναι. να βρούμε τα εργαλεία, τα οποία, γιατί δεν μπορεί πια, πλέον δεν είμαστε στην... Σε μια κατάσταση που μπορεί ένα γιατρό ή έστω και μια ομάδα γιατρών ή μια ομάδα μηχανικών ή μια ομάδα και από του δύο να κάτσουν και να κοιτάξουν τα δεδομένα και να βγάλουν συμπεράσματα. Αυτό το κάναμε όταν βλέπαμε την ακτινογραφία αντί των αξιωματικών τομογράφων και λεμε με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά προτείνω να κάνετε αυτά και αυτό και αυτό. Έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Τώρα έχουμε τόσα πολλά δεδομένα που δεν μπορεί καν να τα δει με το μάτι. Δηλαδή μπορεί να τα. να τα αναλύσεις απλά κοιτάζοντας τα ίεστο και με απλές στατιστικές μεθόδους. Χρειάζονται αρκετά πιο πολύπλοκες μεθόδοι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε αυτά τα κεφάλαια της εγκυκλοπαίδειας.
0: Πολύπλοκα υπολογιστικά συστήματα. Πολύ,
1: πολύπλοκα υπολογιστικά συστήματα. Τα οποία ναι.
0: θα επιταχύνουν την δουλειά των γιατρών, στη διάγνωση και την πρόληψη ενδεχομένως των ασθενειών που είναι τόσο σημαντικές για μας.
1: Ναι, εδώ ερχόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με τους γιατρούς εννοείται. Βέβαια. Ο οποίος γιατρός μας λέει ορίστε, αυτός ο ασθενής έχει αυτό το, το αλφα πρόβλημα και όταν του βάζαμε, όταν του κάναμε και την χυψη θεραπεία το αποτέλεσμα ήταν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς πάμε τώρα και λέμε πίσω... Όλη αυτή η πληροφορία που, που είχαμε για τον ασθενή, πώ θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να ξέρουμε εχ των προτέρων. Ποια θα, θα ήταν η καταλληλότερη θεραπεία και πώ θα αντιδρούσε σε αυτή τη θεραπεία ασθένει και θα ήταν οι πιθανότητε τέλο πάντων επιτυχία. Mm. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, για κάποιου ασθενεί που, που ξέρουμε γιατί σε συνεργασία με του γιατρού μαθαίνει το σύστημά μα, μετά θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο τον πληθυσμό.
0: Ακριβώς. Ε, θα ότι θα είναι μεγάλη ευλογία για την ιατρική όταν θα καταφέρετε, γιατί δεν λέω αν, λέω όταν, όταν θα καταφέρετε να φτιάξετε αυτό το υπολογιστικό σύστημα.
1: Και πάλι, αν θα εστιαστούμε σε μία ασθένεια, σε κάτι πολύ συγκεκριμένο για να μπορέσουμε να χειριστούμε το θέμα, γιατί αν το κάνεις πολύ ευρύ ναι, ναι. το φάσμα Σίγουρα. της εφαρμογής δεν θα τελειώσει ποτέ Σίγουρα. και μετά θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους αυτό που, που θα, θα μάθουμε, που θα ανακαλύψουμε να εφαρμοστεί και παρακάτω.
0: Υπέροχα. Σας το εύχομαι. Και το εύχομαι σε όλους <laughs> μας, γιατί για μας δουλεύετε.
1: Ε, και εγώ το εύχομαι ίσως α, κάποια από αυτά τα πράγματα να μην προλάβω να, τα, να τα κάνω εγώ, αλλά έχουμε παράγουμε σε εισαγωγικά εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μια πολύ καλή γενιά νέων επιστημόνων πολύ δυνατούς νέου επιστήμονες θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτεροι από τη δική μου τη γενιά έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν και να παράξουν αυτά τα αποτελέσματα που θέλουμε
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ και αποδεχτήκατε την πρόσκληση να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ελπίζω να τα πούμε σύντομα στο μέλλον και να μου έχετε πει ότι έχετε κάπου καταλήξει.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και μακάρι στο επόμενο podcast να έχουμε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτή τη φορά. Κάτι να
0: ανακοινώσουμε. Σήμερα είχαμε μαζί μας τον καθηγητή στο Τμήμα Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνο Πίτρη, με τον οποίο συζητήσαμε για τη βιοιατρική οπτική και την οπτική απεικόνηση, τα βιοιατρικά σήματα και συστήματα και τη σύγχρονη ιατρική διάγνωση. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μα ακούσατε.